0: Full Sentimental Full Full
1: yeah. Je vous demanderai de contrôler ces émotions, ces émotions il y hein
0: a Sentimental Sentimental ah, yeah, Une émission de Grunt
1: avec beaucoup de sentiments dedans
0: Bienvenue dans Full Sentimental, ici le principe est simple. Je propose à mes invités trois émotions avant qu'ils n'entrent dans ce studio de radio. Ils choisissent ensuite un morceau pour illustrer chacune des émotions en question. La colère, la joie, la déception, la folie, la nostalgie. Il y a beaucoup de sentiments ici. Je suis Morane Aubert et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de recevoir ma nouvelle invitée. Une jeune chanteuse niçoise avec une fraîcheur qui fait beaucoup de bien au paysage pop et RN français, Vous l'avez peut-être entendu déjà sur Grunt dans notre documentaire sur le tout-step et le rap français. Parce que oui, Silo, c'est l'une des seules chanteuses françaises à avoir osé ce mélange, prendre une musique électronique 100% UK pour y poser des paroles françaises. Et ça marche vraiment très bien. Salut Silo. Salut Quelle est la dernière émotion que tu as ressentie avant d'entrer dans ce studio
1: De l'excitation, je pense. Très ouais. bonne émotion. Ouais, de l'excitation, parce que déjà c'est un voyage à Paris, donc c'est toujours excitant de, de monter pour, pour la musique, pour le son, et très contente d'être là, donc de l'excitation, du
0: positif. Je t'ai proposé euh, trois émotions. On va parler d'extase, de peur et de gratitude dans mm -hmm. cette émission. Mais avant ça, une petite introduction sonore avec un de tes morceaux qui s'appelle Rewind. C'est parti
2: des mensonges bien déguisés, mes oreilles saignent encore La seule façon d'exister pour toi c'est de vivre sans remords Ta fausse réalité, quelque chose que t'adore Pas le temps de te retourner, que le frappe à ta porte face il te rattrape, ouais.
0: Le morceau Rewind, euh, tu l'as sorti en 2021, et il a cette particularité de sonner très anglais parce qu'à la prod, c'est du Two Step, un genre de musique électronique britannique très festif qui a connu un âge d'or en Grande-Bretagne dans les années 90. Toi, tu as une grosse connexion UK.
1: Yes.
0: Tu peux nous expliquer d'où est-ce qu'elle vient Ben moi, en gros, en
1: fin 2014, moi j'ai fait un voyage en, en Australie. J'ai rencontré euh, des Anglais qui étaient euh, là-bas et je suis... quand j'ai fini mon voyage d'Australie, je me suis dit, bon bah, pour continuer à parler anglais, je vais venir habiter à Londres.
0: Et t'avais en... quel âge que J'avais 18 ans. 18 ans
1: Ouais. Donc j'étais...
0: Euh... T'avais fini ton bac et tout ou étais en...
1: euh, Moi, le bac, je l'ai vu de loin, je dis ciao, je vais en Australie. <rire> Donc ça s'est passé plus comme ça. Et euh, non, non, moi je suis partie justement, mes parents, c'est simple, ils m'ont dit, euh, tu pars, tu reviens avec, euh, au moins tu repars, tu, tu, tu parles anglais, je suis revenue avec l'anglais. Il était en chair et en os, c'était un mec, il était anglais. <rire> et ses potes, en gros, faisaient de la musique, donc The Manor, avec qui j'ai collaboré là-bas. Et, euh, et en fait, je suis tombée nez à nez avec la Two Step et le UK Garage. Et je connaissais pas. Et j'étais choquée et frustrée de ne pas connaître, parce que c'était vraiment, un, comme je t'avais dit dans le, dans le podcast sur la, sur la Two Step, c'était vraiment un, un mélange de tout ce que j'aime dans la musique, en fait. Et j'étais juste impressionnée de voir euh, ce côté euh, populaire, de intergénérationnel en plus chez eux. Et en même temps, je trouvais ça hyper moderne. Donc quand on me disait ouais ça sort des années 90, j'étais en mode euh... bon après c'est pas si loin hein, les années 90, mais je veux dire il y avait pour moi il y avait un truc hyper frais parce que je ne connaissais pas en fait.
0: Tu te souviens de ce que t'écoutais avant, à l'époque quand t'avais 18 ans
1: avant de découvrir cette musique euh, Ouais, franchement j'ai toujours écouté un peu de tout et de rien Après j'ai eu une petite phase un peu électro Mais pas très précise Enfin franchement j'ai toujours écouté de tout Moi je suis au coup de cœur, donc si je kiffe Je vais écouter, après ça peut être vraiment euh, du hip-hop Ça peut être de la bossa Ça peut être euh, de la pop Enfin euh, il mm -hmm. y a vraiment de, de tout Et, et c'est pour ça que J'étais vachement Amy House. en plus je me rappelle à, à cette époque-là Donc quand je t'arrive à Londres je suis en mode cool Je suis au bon endroit tu vois <rire>
0: Et c'était comment, d'ailleurs, cette arrivée à Londres Tu t'en souviens Quand tu as 18 ans et que tu débarques à Londres
1: bah, C'était cool. C'était cool parce qu'en fait, je pense que j'ai pas eu l'expérience classique d'une Française à Londres parce que je suis arrivée avec un Anglais. Donc je suis arrivée directement... En fait, je j'ai pas traîné avec des Français à Londres. Donc j'ai vraiment eu une... J'ai été introduite direct avec les Anglais, les Cockneys, Tu vois, genre vraiment South East London à mort. Donc, euh, donc ouais, c'est un, un choc culturel. Mais en même temps, je me sentais grave à ma place, parce qu'ils m'ont mis super à l'aise aussi. Et, euh, et notamment avec euh, bah, la collaboration avec The Manor, j'ai tout de suite été dans le bain, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, je, je me disais juste, euh, c'est trop bien, c'est là que je dois être et j'y suis, donc,
3: euh, trop bien.
0: Et tu faisais déjà de la musique à ce moment-là Parce que tu parles de collaboration ouais. avec The Manor Tu étais déjà dedans Tu oh, chantais ouais, ouais, ouais. et
1: tout Ouais, j'ai chanté. Euh, je crois que j'ai parlé, chanté au même moment. <rire> donc, euh, ouais, non, la musique, ça a toujours fait partie de moi. Et après, j'avais pas de. J'étais guitariste aussi. Donc, j'étais beaucoup plus dans un délire, euh, là, c'est la sou, un peu aïeux, un peu jazzy. J'adorais le reggae aussi. J'écoutais beaucoup de reggae. Mm -hmm. euh, donc, j'étais un peu, voilà, dans dans tout ça donc j'étais pas forcément dans la silo que on peut découvrir aujourd'hui tu vois sur les plateformes j'étais pas là encore mais j'étais définitivement avec euh, l'âme de la musique en moi euh, mm -hmm. depuis longtemps donc euh... donc ouais mais ça ça a fait la silo que je suis aujourd'hui c'est sûr que ça a eu une grande importance euh... Sur, ça joue
0: un rôle de ouf quoi. Parce que effectivement, tes premiers feats, avec The Manor qui est un, un groupe, ils sont plusieurs. Hein. Ils sont trois. Ils sont trois, donc euh, qui ont un style un peu à la The Streets.
1: Ben, C'est ça, ils ont été reconnus dans en des... tant que les nouveaux The Streets. Euh... Ouais, ce qui n'est pas rien. Est pas rien.
0: Ouais. <rire> et, et toi, en fait, les feats que tu signes avec eux, euh, dans un premier temps, ce n'est pas sous le nom de Silo. C'est sous ton vrai nom, je crois. Enchanté. Emma Benita. <rire> C'est bien moi. Quand est-ce que Silo naît dans tout ça
1: Silo, elle naît peut-être deux ans après. Ouais, c'est ça. C'est en, en 2000... Bah, alors, du coup, non, quatre ans après, mais entre-temps. Donc, il y a eu deux ans de collaboration avec The Manor. Mm -hmm. Et euh, donc, je me suis séparée de l'anglais. Mm -hmm. Au passage, je me suis séparée de The Manor parce qu'ils se sont dit « Ah ouais, elle le quitte. Bon bah vas-y, elle, elle dégage aussi. Euh, » Donc, je me suis retrouvée en mode « Ok, super, j'ai fait tout ça. » Puis, du jour au lendemain, bah, tout s'arrête. Bon. Puis, j'ai pris ma vie... Euh, perso à Nice donc j'ai bossé j'étais manager en, en bar etc donc voilà j'ai fait j'ai fait ma vie
0: tu parles de Nice donc toi tu es né à ouais. Nice t'as grandi à Nice c'est ça donc et après y habite et tu habites encore aujourd'hui et tu habites encore aujourd'hui donc il y a eu Nice si on reprend un peu le, le il y a eu Nice il nice. y a eu l'Australie Australie Angleterre Angleterre puis retour à Nice retour donc à, es, à Nice t'es resté deux ans à Londres c'est ça je suis resté quatre ans quatre ans à Londres ouais. ok.
1: je suis resté quatre ans en tout et à un moment donné bon ben je suis revenue habiter à Nice, donc voilà, j'ai fait, fait ma petite vie, tout ça. Et puis c'est vrai que j'avais quelques potes avec qui j'avais déjà fait du son qui me disaient « Emma, quand même, tu dors là. Là, tu dors, c'est bien, hein, tu travailles en bar, tu gagnes ta vie et tout, c'est cool, mais euh, ils sont où les sons, quoi tu, tu, tu fais quoi ?» Et en fait, moi, à part avec The Manor, j'étais rarement allé en studio, j'avais pas logique sur mon ordi, j'avais pas de carte son, j'étais juste pleine de bonne volonté, mais finalement, j'avais pas grand-chose euh, pour pouvoir vraiment créer. Et donc, avec certains potes, euh, ils m'ont dit, vas-y, tu sais quoi Prends des vacances, viens en Espagne nous rejoindre. Ils faisaient rabatteur dans des soirées euh, en Espagne. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai pris une semaine de vacances et, euh, et sur la plage, je parlais. Et je disais, non, mais toute l'image de Emma Benita avec The Manor, ça me saoule. Parce que déjà, j'ai l'impression que c'est compliqué de, de garder sa vraie identité quand on veut se mettre dans le rôle de l'artiste. Mm -hmm. Je trouvais que c'était... C'était compliqué d'être Emma Benita à la mairie, d'être Emma Benita sur les plateformes ou sur scène. Tu mm -hmm. vois, je, je, ça, à un moment donné, ça m'a saoulée. Ouais. Et j'avais envie de tirer un trait, justement, sur... Euh, même si c'était trop cool avec The Manor, j'ai jamais, jamais eu ma place en tant qu'artiste, vraiment, mm -hmm. avec eux.
0: Est-ce que tu avais ce, ce petit ressenti qu'on connu beaucoup de femmes dans la musique, de la femme des refrains, la fille des refrains
1: Ouais, ouais. beaucoup. Beaucoup, beaucoup et euh, même si ne me donnaient pas forcément de direction sur ça mais déjà qu'ils sont trois donc vacaser euh, trois mecs déjà dans un son pour qu'ils aient chacun leur couplet évidemment que ça me laissait pas beaucoup de place pour faire autre chose que les refrains après ça ça m'allait franchement j'avais pas j'avais pas assez de recul je pense pour aujourd'hui ça me ferait chier de faire que ça mais à l'époque j'étais contente j'étais contente et puis surtout que, de... que les morceaux
0: avaient un certain succès en plus ouais
1: voilà c'est ça et euh,
0: donc ça naît sur une plage espagnole
1: ça, avec un pote de Paris euh, qui était là euh, qui était là hier d'ailleurs euh, à Paris et euh... Donc là, on
0: est en quoi On est en 2018 du Ouais, coup on est en 2018,
1: c'est ça. Et euh... au début, je dis « Silo Silo ?» Je sais pas. Il me fait « Non, Silo !» J'ai Ok, bon, alors Silo !» Et puis, on se met à faire du son parce que, pour le coup, ils avaient des cartes son. Ils avaient, voilà, donc, on se met à faire deux, trois maquettes puis, j'avais sorti deux sons avec deux clips que j'ai enlevés depuis des plateformes qui n'existent plus. Mmh. Parce que je les assume plus trop, trop, <rire> aujourd'hui. Euh, mais on avait, voilà, on avait commencé à faire pas mal de sons ensemble. Et c'est là où vraiment, je me suis dit, bon, ils ont raison, en fait, euh, là, je dors. Et là, je crée Silo, c'est pour euh, développer Silo, en fait. Mmh. Et après ça, il se passe tout un moment où je suis, encore une fois, hein, pleine de bonne volonté et d'ambition de faire euh, bouger Silo. Mais en même temps, j'ai... Je fais que des tailles bits parce que en fait, déjà j'arrive à choper une carte son et un micro, je pense que ça a été une grosse étape déjà. J'ai appris à, à m'enregistrer toute seule, tout ça. Mm -hmm. Donc à chaque fois que je sortais du taf, je rentrais chez moi, euh, voilà, je sortais mon et après je faisais du son. Quoi. Donc là
0: comme taf, euh, tu bossais dans des bars euh, en nerveuse Ouais,
1: euh... ouais j'étais directrice de bar. Okay. Et euh, donc je t'ai fait vraiment, euh, je finis ça à 5, 5h, 6h du matin. Dans
0: un, dans un bar, genre une boîte de nuit, ouais, type un club boîte, quoi. Ouais. Tu bossais la
1: nuit Ouais. Je bossais la nuit, je dormais le jour. Donc ça, ça a été un sacré rythme. Et euh, mais je trouvais quand même le temps à 6h euh, du mat' de me dire, tiens, je vais quand même essayer de faire un son jusqu'à ce que je tombe de sommeil et que je puisse pas m'endormir. Mais quand euh, tu parles
0: de type beat, ça veut dire que t'étais euh, uniquement dans la production à un moment donné Tu faisais des instrus
1: Ah bah non, justement, je, moi j'en je, faisais pas. Donc j'allais les chercher sur YouTube Ah, en tu fait.
0: utilisais des type beats, ouais.
1: J'utilisais des taille-beats, mais du coup, c'était cool et je regrette pas du tout cette période parce que ça m'a vraiment permis d'aller chercher, de trouver. Bon, Aujourd'hui, j'ai toujours pas vraiment trouvé mon identité définie. C'est un tu travail de fond, temps. voilà, j'ai le temps. Mais ça m'a quand même permis de tester beaucoup, beaucoup de choses. Et, et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand je repense au, au type d'artiste que je cherchais pour mes taille-beats, ça pouvait passer de Ariana Grande à Jossman, enfin, il n'y avait vraiment pas d'entre-deux. <rire> et de là, sont sorties quelques maquettes intéressante entre guillemets jusqu'à ce que je rencontre Fausto ouais. et, euh, et là la vraie connexion voilà, mon producteur actuel et, euh, et l'homme de ma vie allez je le case mmh. parce que voilà c'est <rire> le petit moment séquence émotion dans <rire> Full Sentimental on, on est dedans pour <rire> et, là, et sort où... le
0: morceau éphémère
1: et sort le morceau éphémère et c'est là où vraiment Silo officiellement est né quoi
2: moi qui croyais que c'était éphémère je Me suis endormi un petit peu plus que les vers. J'avoue que j'étais conné et je sais de quoi ça a l'air. Dois-je vraiment te rappeler que j'ai fait tout ça pour te plaire Nos rôles se sont inversés, ouais, on peut faire machine arrière. Si tu veux recommencer, on peut encore faire une dernière soirée, encore faire une dernière soirée. Est-ce qu'on a essayé trop de fois
0: on va parler de la première émotion que je t'ai proposée. Cette émotion, c'est donc l'extase, cette sensation de joie extrême. Je te propose qu'on écoute le morceau que tu as choisi et on en parle après. Rhymes avec ce morceau de Genesis, le choix de Silo pour l'extase. Ce son,
1: et ça revient un petit peu sur, sur ce qu'on disait avec les boulots que j'ai pu faire avant justement en restauration tout ça, c'est un son qui, c'est débile ce que je veux dire, hein, mais pour faire le ménage, à quiconque ne sait pas quoi <rire> écouter pour faire le ménage, c'est le meilleur son du monde. Moi, ouais, il me focus, ce son. Et en fait, dans des moments de merde comme faire le ménage d'un bar où les gens ont été torchés de 22h à 6h du matin, c'est l'un des seuls sons qui me donnait la force de le faire à 6h du matin. tu vois. Donc pas, quand je le dis comme ça, ça paraît pas être un super souvenir. Mais en fait, si, parce que grâce à ce son, j'arrivais à, à d'un coup prendre le balai, limite me mettre à danser alors que j'ai qu'une envie c'est rentrer chez moi, mais quand même à apprécier mmh. le moment tu vois, euh, euh, avec ce son. En fait, ce son, je trouve qu'il fait voyager un peu euh, intérieurement et, euh, et je, il est un, ouais, il est un peu magique en fait mmh. tu vois et, euh, et l'extase c'est une émotion euh, forte difficilement atteignable aussi je pense un peu comme les trucs magiques tu vois genre on sait pas trop il euh, y a beaucoup de mystères dans cette émotion en fait l'extase je trouve ouais. et, euh, et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là parce que euh, parce que je sais pas je trouve qu'il génère quelque chose d'un peu féerique un peu, féérique, un peu euh, magique et euh, et quoi de mieux que la magie pour atteindre l'extase
0: Toi, tu as des souvenirs de moments d'extase Tu dis que c'est difficile à atteindre, c'est vrai, puisque c'est une joie qui est très très extrême, où tu sors presque ouais. de toi-même tellement tu es heureux. Est-ce que tu est as un souvenir comme ça Ou de joie extrême, pas forcément d'extase
2: ben,
1: Je suis quelqu'un d'assez joyeuse de base, donc je pense qu'il y en a plein après... Bizarrement, quand tu me poses la question, j'en ai aucun qui me vient en tête. Mais je pense que j'ai vécu des super moments quand j'ai voyagé. J'ai pas mal bougé quand j'étais plus jeune, justement, avant l'Australie, tout ça. J'ai fait pas mal d'Asie, tout ça. Et euh, peut-être que, ouais, on avait fait un, un road trip. Et tu sais quoi Je me demande si on l'avait pas écouté sur le trajet. Ah ouais. On avait loué un, un van pour faire un road trip en Australie. Et le van, il était tout tagué, euh, Jimi Hendrix, Ty and Dye, toutes les couleurs. <rire> c'était vraiment le truc stéréotype euh, qu'on qu voit dans les films. Et je me rappelle qu'il y avait une grande, grande route magnifique, des, vraiment, il y avait des kangourous sur les côtés, quoi. Enfin, on est vraiment dans le truc, euh, l'image qu'on se fait de l'Australie. Et, euh, et c'était trop cool, on était 6 ou 7 dans le van, donc c'était vraiment euh, délire. La colo. Je... Ouais. <rire> et je me rappelle me dire, putain, j'ai 18 ans, je suis à l'autre bout du monde. Et en fait, tout ce que je vois, je le vois pour la... En fait, je trouve que quand on arrive à l'âge adulte, à un moment donné, on décou... nos yeux ne découvrent plus grand-chose. Tu vois Et là, j'avais l'impression que chaque matin, je me réveillais et je sais que j'allais voir quelque chose que je ne connaissais pas. Tu vois Et je me rappelle vraiment me sentir euh, un peu ce sentiment d'extase en me disant, là, ce que je vis, c'est trop mmh. cool. Il faut vraiment que je profite, tu vois, de, de ce moment. De... 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 C'est un peu magique, quoi. On est sur une route improbable dans le fin fond de l'Australie. Je suis avec des gens trop cool que je connais pas, qui sont de toutes les nationalités, dans un van Jimi Hendrix. Enfin, c'est pas tous les jours, tu vois. Donc, euh, ouais, ce souvenir, je pense que ça a été un vraiment un vrai bon moment.
0: Quelles sont les choses devant lesquelles tu peux t'extasier Je pense que
1: j'arrive à, à vraiment ressentir ça quand je vois quelqu'un qui arrive à faire quelque chose que moi, je n'arrive pas à faire. Moi, je ressens ça quand, euh, par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un qui a encore une fois, je crois que je bloque sur le ménage, vraiment. Il faut que j'aille faire un, un, un traitement de fond par rapport à ça. Mais par exemple, quelqu'un qui arrive vraiment à garder, euh, je ne sais pas moi, une vie bien organisée, euh, le temps de pouvoir et gérer ses gosses, et gérer son taf, et gérer sa maison, et être parfaite physiquement. Enfin, physiquement, genre, tu sais, il n'y a pas un, un cheveu qui dépasse. Tout ça. Mmh. Moi, c'est le ce genre de choses où c'est vraiment mon inverse. Et ça, je suis vraiment en mode, waouh, ça a l'air trop cool. Tu vois, genre... Euh tout ce que, que j'apprécie chez les autres que j'arrive pas forcément à, à moi faire, c'est quelque chose que je m'extase un peu devant en me disant putain, ça a l'air si simple sur vous et j'adorerais être comme ça, tu vois. Une émission dans l'émotion. C'est dur à dire. Foule sentimentale.
0: On va passer à la prochaine émotion, c'est la peur. Tu as choisi un morceau de samfa qui est donc un artiste anglais. Le morceau s'appelle Indecision. Mm
1: -hmm. Pourquoi
0: ce choix de morceau
1: Déjà parce que ce son il est incroyable, et toutes les personnes qui ne connaissent pas, il faut qu'ils l'écoutent. Donc <rire> voilà, ce serait une bonne occasion. Et ce son parce que pour moi c'est euh, c'est l'indécision. Déjà ça c'est associé à la peur en fait, parce qu'on est indécis quand on a peur d'une conséquence de d'un côté ou de l'autre. Et ce refrain, euh, le refrain de ce son, pour moi, c'est justement. Euh, c'est ce qu'on devrait tous se dire quand on a peur, en fait. C'est que dans tous les cas, tout va finir par s'arranger. Et on va tout le temps trouver une solution. Enfin, euh, il faut positiver. Et même s'il ne le, le tourne pas forcément euh, d'une manière. Ah, euh, oh, il faut être positif. Enfin, il ne le prend pas comme ça dans le son, mais, mais c'est le message, en fait, euh, qui, qui ressort, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que ce son, je trouve qu'il dégage une émotion de ouf. C'est comme si c'était la peur qui parlait à la personne qui avait peur. Mmh. Et c'est ça qui est ouf, dans ce sens, je trouve, en
2: fait.
4: Precision. A king dies inside his court. Your heart pounds with precision. A king dies inside these doors. Let it all. Vision. it's harder to let them go, from the office of wisdom, my answers don't hear their voice, laugh at what you know, but the people was
0: Tu te souviens de euh, la première peur que tu as eue en grandissant, en étant enfant Tu avais peur de quoi, plus petite
1: J'avais peur que la terre explose. <rire> ouais. Donc, dès qu'il dès que y avait de l'orage ou quoi, j'avais peur que, bah, que ça pète, en fait. <rire> Donc, euh, plus tard, j'ai compris que c'était peut-être plus la peur de la mort, en fait, que ouais. la terre qui explose en soi. Et j'avais peur des infos. J'avais peur qu'ils disent aux infos que la terre, elle, exploser.
0: Et là, t'avais quel âge quand t'avais cette peur-là oh, 5-6 ans. Ouais.
1: Ouais. J'ai des souvenirs très précis où je regarde la fenêtre et je me dis oh, ça, ça, ça ça va, ça va finir. C'est parti, ça a pété là, tu vois.
0: Donc ouais. Et aujourd'hui, est-ce qu est que t'as peur de beaucoup de choses au quotidien
1: Eh bien moi, j'ai peur d'avoir peur. Ça, c'est mon, mon souci euh, quotidien. C'est que j'ai j'ai une partie de moi où je suis plus ou moins confiante dans pas mal de mes démarches par rapport surtout à la musique, tu vois, où je me dis non mais je sais qui je suis, et je sais ce que je fais, et je sais ce que, ce que je peux faire en tout cas. Et il y a une partie de moi où je me dis mais à tout moment, je vais avoir peut-être que je vais avoir peur. Donc en fait j'ai peur d'éventuellement avoir peur. Donc c'est un chemin un peu compliqué, tu vois et après, bon, que la Terre explose, même si aujourd'hui on voit beaucoup plus d'articles sur le fait qu'elle peut potentiellement exploser, j'en ai un peu moins peur qu'avant. Ouais. Mais ouais, non, j'ai peur d'avoir peur, donc j'ai, je pense, peur de ne pas y arriver aussi. Enfin de...
0: Là, on parle vraiment de toi en tant que musicienne, c'est un. Ouais, peut-être la
1: peur de l'échec, c'est sûr que je pense que ça me, ça tourne autour de ma tête assez souvent. Mais, euh, mais j'essaie de. Voilà. D'avancer sans, sans me prendre trop trop la tête avec ça.
0: Est-ce que tu es quelqu'un qui a, qui a peur des autres, tu dirais Est-ce que tu vas facilement vers les autres ou est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur
1: Non, peur, non. Chier plus dans d'autres situations, tu vois. <rire> Mais euh, non, peur des autres, non. Ça, ça c'est pas... Je... Non, je me sens à l'aise avec les autres. Après, si j'ai envie d'aller les voir ou pas, c'est une autre question. Mais euh, non, les autres ne me, me font pas peur. Après, bon, des des hein, forcément. Mmh. Mais euh, non, la démarche de, des autres, ce n'est pas quelque chose qui, m, qui me fait peur.
0: Quand tu vas, par exemple, je ne sais pas, moi, dans une situation type... Euh, tu te balades dans la rue. Est-ce que tu es du genre à checker un peu ce qui se passe autour de toi Ce que les gens sont en train de faire
1: Non, moi, c'est plus euh, AirPod, réduction de bruit dans ma bulle et sa trace. <rire> <rire> c'est plus dans ce mood-là. Ouais.
3: We'll be right <laughs>
2: Buenos Aires, Chica Camden, Chevy, complexion, Latina Bolty like the Marina Fill out her jeans like a sold-out arena yeah. Hey Peter, you should have seen her Said she just landed from Argentina Myself, I just come back from Geneva yeah. Hey Delima, Lima, this one got back like Serena, Serena. Senorita yeah. Sunset in Ibiza, standard procedure Rap up these men like Vegeta Still rigged the electric for the Govitas fre fre Fresh, angry, liters. Hook up the tweeters to the big speakers Vigitas. Chucking a one bumble for a sweetener geezer Sit down. My grass is always Greener, It's greener, greener, <laughs> greener. 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 Make me feel like loving you I put the best suite in a W I got my eyesight stuck on you Might try
3: my luck on you You sure make me feel
2: like loving
1: Il y a de l'émotion dans cette émission.
0: Foule sentimentale. On va passer à la troisième émotion de cette émission, c'est la gratitude. Tu te souviens de la dernière personne à qui tu as dit un grand merci euh,
1: bah, Je pense hier au public, devant euh, au concert.
0: Donc hier, tu étais au, au Badaboum, ouais. hein, donc une salle parisienne. Au
1: Badaboum. Je pense que ouais, hier, c'était mon grand merci de, de l'accueil super que j'ai eu euh, par les Parisiens. Enfin, par les Parisiens, où je précise que quand j'ai dit euh, « il y a des sudistes dans la salle », ça a crié plus fort que les Parisiens. C'est <rire> -ce vrai, que... <rire>
0: j'étais là, j'étais <rire> mon amie.
1: Voilà, est-ce qu'il n'y avait peut-être pas plus de gens du Sud, en fait C'est une bonne question, <rire> mais en tout cas, c'était un super accueil et un grand merci à, au public. Ouais. <rire> et en
0: parlant de, de gratitude, est-ce que tu es quelqu'un qui te dit souvent « j'ai de la chance
1: ouais. » Ouais, beaucoup. beaucoup. En plus, vraiment, je, je suis vraiment quelqu'un de chanceuse j'ai pas mal de potes qui me détestent pour ça. Euh, genre, je sais pas, moi, il y, y a un jeu dans un magasin, je gratte, j'ai gagné, gagné une télé. Enfin, tu sais, c'est les trucs improbables qui se passent comme ça. Non, vraiment, j'ai beaucoup de chance. Alors, est-ce que c'est une bonne étoile Je sais pas. Et, et j'apprécie... Enfin, j'exprime beaucoup de gratitude, justement, pour le fait d'être chanteuse. Chanteuse, mais tu l'as vu, ce lapsus. chanceuse. <rire> mais du coup, pour être chanteuse aussi, parce que je me rends compte vraiment que j'ai de la chance de pouvoir faire vivre cette passion que j'ai depuis toute petite. Et je me rends compte finalement qu'en en fait, il y a un, un jour où tu te poses et tu te dis « En fait, il n'y a pas tout le monde qui a une passion. » Et ça, c'est une chance. Mais on ne se rend pas compte quand on a le nez dedans. Moi, j'ai toujours été passionnée depuis toute petite de la musique. Mais donc, ça fait partie de moi. Et en fait, j'ai mis du temps à capter que ce n'est pas tout le monde mmh. qu'à ça. Et de pouvoir en plus se donner les moyens de le faire et de le, potentiellement le concrétiser, ça, c'est une chance de ouf. Après, il y a, étape, a d'autres étapes après où tu peux complètement en vivre, complètement arrêter de te soucier de trucs et faire que ça. Et ça, c'est trop cool. Et j'espère être chanteuse. chanceuse. C'est pas possible. <rire> chanceuse au point d'être vraiment chanteuse. Voilà, On va le caser. Euh, mais non, ouais non j'ai de la chance de ouf et, euh, et je remercie euh, la vie pour ça.
0: On va écouter le morceau que tu as choisi. Euh, pour la gratitude, c'est un morceau de John Legends. Pourquoi mm -hmm. euh, ce choix de morceau Le morceau, il s'appelle Wonder Woman.
1: Parce que déjà, je le trouve trop beau, mm -hmm. ce morceau. Et j'ai pas trouvé... Euh, ce qui... et en fait, il m'est venu vraiment euh, automatiquement en tête pour euh, exprimer la gratitude. Parce qu'il a, il a dédié, euh, d'ailleurs, l'intégralité de l'album à sa femme. Et, euh, et, et en fait, bah, il lui dit tout ce qu'ils ont traversé. Bon, après, voilà je sais pas si les suis suivi les, les mm. gossips de, de John Legend. <rire> mais ils sont passés par des, 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 moments, moments pas faciles. des moments pas faciles de leur couple, de leur vie, de leur famille, etc et euh, on voit à quel point et pourtant voilà je suis sûr que lui il a dû apporter énormément à sa femme dans sa vie en étant euh, l'artiste qu'il est mais là hein, c'est un peu le l'album où il dit mais merci d'être toi et de faire tout ce que tu fais et j'ai juste trouvé ça trop beau en fait et
0: d'être une Wonder Woman et d'être
1: une Wonder Woman et il faut juste pas oublier qu'on est des Wonder Woman et voilà <rire> c'est euh, le petit moment girl power <rire>
3: I'm lost when I'm low, how do you always know, oh you're right there to save me at the end of my rope, when I'm floating in space, how do you stay in place, when the whole world is caving, oh you're my saving grace, you make me
0: ce morceau de John legend qui clôture cet épisode de Full Sentimental. Merci beaucoup, Saïlou. Merci, Morane. D'avoir été là. On rappelle que ton EP entre nous est dispo partout. Il y a aussi une nouvelle live session qui vient de sortir, que tu as faite pour le morceau sans moi, et on te voit avec des musiciens live. Allez checker ça, c'est sur ta chaîne YouTube. Exactement. Merci à Mathéo Macedo à la réalisation de cette émission. Tous les épisodes de Full Sentimental sont à retrouver sur vos plateformes de streaming préférées et sur l'appli Grunt. Je vous dis à bientôt. Bisous. Full sentimental. sentimental.
2: Yeah. Je vous demanderai de
1: contrôler ces émotions, ces émotions il y a. Hein
0: sentimentale.
1: Sentimentale. Ah, yeah, Une émission de Grunt avec beaucoup de sentiments dedans.